0: Здравствуйте. В эфире 59-й эпизод подкаста "Ложки нет", и мы продолжаем разговор о космологических аргументах. В этом эпизоде мы сфокусируемся на космологическом аргументе, предложенном Лейбницем. Ну, на самом деле даже не Лейбницем, скорее, а его более современной версии, которой устранены недостатки, которые были в оригинальном аргументе. Вообще, это достаточно сложный аргумент. И если обратиться к литературе, то можно увидеть, что его аргументация, рассмотрение каждой из его предпосылок, это достаточно длительный процесс. Более того, здесь вот какую вообще цель я преследую, когда рассказываю этот аргумент, потому что я трезво понимаю, что он достаточно сложен для восприятия и потребуются какие-то усилия для того, чтобы его понять. У меня есть две идеи, почему мне бы хотелось о нем рассказать. Во-первых, потому что... Этот аргумент показывает, насколько вообще сложно современное богословие, насколько вообще сложна современная теология, в особенности аналитическая теология. И представление о том, что теология — это всего лишь какие-то там пространные рассуждения о божественном, о сверхъестественном, на самом деле уже давно не соответствует истине. И в этом смысле одно дело, когда это просто говорится на уровне слов, как я это делал в предыдущих эпизодах, а другое дело, когда вы можете сами послушать аргументацию, посмотреть, на какие достижения науки, мысли, техники опирается эта аргументация и насколько вообще она правдоподобна. Другая история связана уже с, больше с метафизической стороной вопроса. Если кому-то интересны эти аргументы, а мне кажется, что в этих аргументах для людей, которые котируют рациональный метод познания и пытаются понять, что с помощью этого рационального метода можно получить, каким метафизическим предпосылкам можно прийти, этот аргумент может показаться очень интересным и очень сильным. Некоторое время назад на русском языке вышла книга, которая называется «Новое естественное богословие». Это книга, написанная, по-моему, в районе 14-15 -го годов, она написана ведущими аналитическими философами и теологами, ну и затем ее перевели на русский язык. И в этом смысле это очень сильная монография, очень сильный учебник, если так можно сказать, по тому, какие вообще аргументы, какие доказательства в современной философии и теологии котируются и на чем они основаны. Почему я вспомнил эту книгу? Потому что на самом деле... Ее достаточно сложно читать. Вот часто говорят, например, в психологии, что Юнг очень сложен. И в целом он действительно так. Если неподготовленный человек начинает читать, не знаю, например, «Ответ Иову» или ООН или «Мистериум Конвентионис», то возникает очень много вопросов, очень много непонятных моментов за счет того, что Юнг часто делает отсылки к каким-то гностическим текстам, каким-то религиозным доктринам, культурологическим особенностям. Он очень много анализирует мифологию, очень много опирается на феноменологию, на те случаи тех клиентов, с которыми он работал. И в этом смысле Боумастер как-то очень грамотно назвал юнгианцев сектой интеллектуалов. Интеллектуалов в гуманитарном смысле этого слова. То есть для того, чтобы хорошо читать и понимать Юнга, необходимо очень много знать из гуманитарной области – культурология, религиоведение, социология, психология и так далее. Но положа руку на сердце, если вы имеете соответствующие знания, то в целом при должном усердии Юнга можно научиться читать. В современном естественном богословии ситуация с одной стороны немного похожая, с другой стороны гораздо более сложная. 50-е, 60-е, 70-е годы очень активно начала развиваться модальная логика. Это такое специальное направление математики, которое очень удобно в некоторых аспектах философии. И вот если открыть прорекламированную мной книгу, то можно заметить, что существенный процент этой книги посвящен как раз обоснованию аргументации на основе той или иной системы аксиом в логике. В этом смысле... Это очень интересно, по крайней мере, поверхностно посмотреть, потому что это приводит к такому интересному заключению, что ряд философских высказываний, которые мы всегда считали, ну, в таком бытовом смысле, просто какими-то красивыми рассуждениями а-ля Сократ, на самом деле могут доказываться. Могут доказываться так же, как теоремы в геометрии или какие-то утверждения в математике. Но здесь же возникает и недостаток этого подхода. Честно говоря, даже мне с моим математическим образованием достаточно сложно разобраться во всех этих хитросплетениях. То есть не скажу, что это легкое чтиво, и, положа руку на сердце, опять же, я далеко не все понимаю, о чем пишут авторы. Но если смотреть на те выводы, к которым они приходят, и как они эти выводы интерпретируют, то для этого уже каких-то специальных знаний не нужно. И вот поэтому... Об этом я бы и хотел рассказать в сегодняшнем эпизоде. Еще одним интересным аспектом современной аналитической философии является ее частая апелляция к научным достижениям. И это, мне кажется, очень важным и очень правильным направлением. Потому что, ну, не зря кто-то из философов говорил, что вся европейская философия — суть комментарий к Платону. И иногда, читая тех или иных мыслителей, особенно континентальных, не можешь отделаться от мысли, что ты где-то это уже видел. Но мир поменялся за 2500 лет, и мы узнали, пусть и недостаточно, но достаточно много о том, как устроена Вселенная. И было бы неплохо вот эти все наши знания о Вселенной как-то инкорпорировать в те философские аргументы, которые предлагаются и используются. По этой причине я, например, горячо поддерживаю апелляцию к различным физическим теориям для обоснования аргументации или контраргументации в отношении каких-то высказываний. И в этом смысле, опять же, обращаясь к той же самой книге, можно заметить, что очень многие авторы, говоря о тех или иных аргументах, обязательно исследуют, причем исследуют внимательно, аккуратно, качественно, те области науки, с которыми эти аргументы связаны. Ну, например, космологические аргументы традиционно связаны с космологией, как понятно из названия. Поэтому, например, авторы исследуют разные модели квантовой механики, разные ее интерпретации, рассматривают проблему противоречия между теорией относительности и квантовой механикой, рассматривают разные парадоксы квантовой механики и разные модели, разные модели Большого взрыва. Для чего они это делают? для того, чтобы понять, можно ли из достижений науки, из научных фактов, вытащить какие-либо аргументы в пользу того или иного высказывания. И это, мне кажется, очень важно. Поэтому, опять же, смотрите эту замечательную книгу. Теперь давайте вернемся все-таки к космологическому аргументу Лейбница. Он базируется на принципе, который Лейбниц назвал Законом достаточного основания. Его идея достаточно простая. Он утверждает, что никакая вещь, никакой факт не может существовать, если нет достаточной причины, почему должно было бы быть так и никак иначе. Говоря простыми словами, это означает, что любое событие, которое происходит, имеет достаточное основание для того, чтобы оно произошло. И в этом смысле это то, что кажется весьма самоочевидным. Мы опираемся на закон достаточного основания абсолютно всегда. В науке это проще всего понять, что когда мы рассматриваем какое-либо явление, например, восход и заход солнца, мы всегда предполагаем, что завтра будет точно так же, как и вчера, что и у этого явления есть... Достаточное основание в виде силы гравитации и расположения небесных тел в Солнечной системе, которая будет повторяться и которая обеспечивает вот это явление восхода захода солца каждый день. Когда мы общаемся с людьми и, например, видим те или иные их поступки, мы тоже неявно, по крайней мере, предполагаем, что эти поступки не случайны, что есть какое-то основание, почему человек поступил тем или иным образом. Представьте себе на секунду, как бы мы жили, если бы мы отвергли закон достаточного основания. У нас бы не было никаких свидетельств в пользу того, что мы должны доверять нашему восприятию, тому, что мы видим, слышим, ощущаем. Потому что вполне возможно, что все это произошло случайно, абсолютно случайно, без какого-либо основания. А значит, мы должны подвергать сомнению абсолютно все, даже знаменитая декартовская Кагита-Эргосум. Мы не можем быть уверены в том, что мы существовали минуту назад. Мы не можем быть уверены в том, что когда мы засыпаем и просыпаемся, мы один и тот же человек. Мы не можем быть уверенными в огромном количестве вещей. Может ли так быть? Ну, чисто гипотетически, наверное, в каком-то из возможных миров это было бы возможно. Но весь наш жизненный опыт говорит об обратном. И в этом смысле закон достаточного основания он кажется самоочевидным. очевидным. Хотя, что интересно, есть ряд философов, которые подвергали этот закон сомнению. И, например, Дэвид Юм, известный шотландский философ, не придерживался этого основания. Равно как, например, из современных философов Греком Оппи. Неужели они были настолько глупы, что не понимали, этой аргументации? На самом деле это риторический вопрос, потому что здесь проблема заключается в том, как мы понимаем словосочетание «достаточное основание», как мы понимаем слово «причина». Что является причиной? Ну вот представьте себе ситуацию. Например, упал самолет. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Какова причина его падения? Физик может ответить, ну, на него подействовала сила гравитации. Спасибо Кэп, конечно, это абсолютно точная причина, но мы понимаем, что это не то, почему это произошло. Возможно, пилот ошибся. И тогда можно спросить себя, является ли это причиной падения, ошибкой пилота. Но тогда можно спросить себя, а почему пилот ошибся? И не только это важно, а почему, например, второй пилот не перехватил управление? Может быть, он оказался где-то в другом месте, например, общался со стюардессой и строил ей глазки? Является ли тогда причиной падения ошибка второго пилота нарушение его инструкций? А может быть, наземные службы недостаточно тренировали второго пилота, чтобы он строго исполнял инструкции, а не занимался разговорами со стюардесами? Может быть, так, может. Что из этого всего? является причиной. Что из этого всего является достаточным основанием для падения самолета? Вот здесь, собственно, и ведутся основные споры, в том числе и со стороны Юма и Оппи. Ну да ладно, это все-таки немножко другая тема. Теперь давайте перейдем к самому аргументу. Я его немножко сократил для того, чтобы повысить понимаемость. И вот так можно сформулировать современную версию этого аргумента. Первое. Каждый случайный факт имеет объяснение. Это то, о чем мы сейчас говорили. О том, что нам необходимо объяснение для того, чтобы не жить в мире, который полностью состоит из случайностей. И хотя такой мир чисто теоретически возможен, существовать в нем было бы достаточно сложно. Да и более того, это противоречит нашему жизненному опыту. Итого, каждый случайный факт имеет объяснение. Второе. Можно помыслить некоторый, Сложный факт, который объединяет все случайные факты. Ну, здесь мы очень простую вещь делаем. Мы берем все возможные случайные факты, которые могли бы произойти, и объединяем их в один большой. Третье. Этот факт, очевидно, также будет случайным. Помните, когда мы в прошлом эпизоде говорили вообще о случайных и необходимых фактах, мы уточнили, что случайный факт – это факт, который мог произойти а мог и не произойти. 2 плюс 2 равно 4. Это необходимый факт, потому что 2 плюс 2, вне зависимости от обстоятельств, всегда будет равно 4. Однако появление в ходе эволюции лошади, а не единорога на Земле, например, это уже все-таки не необходимый факт, а случайный. Потому что мы можем легко помыслить, и это не будет противоречить законам биологии, о том, что эволюция могла развиваться немного другим образом. Итого, когда мы помыслили некий сложный факт, который состоит из других случайных фактов, логично предположить, что он тоже будет случайным. Ну, потому что он содержит в себе только случайные факты, которые могли бы и не произойти, а значит и большой факт в суокупности мог бы тоже не произойти. Итого, с помощью трех рассуждений мы пришли к следующему. Первое. Каждый факт имеет свое объяснение. Второе. Можно помыслить сложный факт, который объединяет все другие случайные факты. И третье. Этот факт тоже будет случайным. В силу случайности всех составных частей. Но тогда мы приходим к четвертому утверждению. Значит, есть какое-то объяснение этого большого факта. Потому что в силу первого утверждения у каждого случайного факта есть объяснение. А в силу третьего утверждения большой факт является случайным. Значит, у него обязано быть какое-то объяснение. Но мы знаем, что никакая вещь не может объяснять сама себя. Всегда есть что-то, что объясняет существование каждой вещи. Например, движение планет объясняется силой гравитации. И раз у этого большого факта есть какое-то объяснение, то каким оно может быть? Случайным или необходимым? Если бы оно было случайным, оно бы уже содержалось в этом нашем большом факте. Потому что, помните, большой факт состоит из случайных фактов. Из всех случайных фактов. И если какое-то объяснение является случайным, оно бы содержалось в этом большом факте. И получалось бы, что большой факт объясняет сам себя. Что странно. Значит, это объяснение должно быть необходимым. Итого. Вот этот большой факт, состоящий из случайных фактов, всех-всех-всех-всех возможных, объясняется каким-то другим необходимым фактом важный аспект необходимым, то есть тот, который обязательно должен произойти. Ну и последнее следствие, вот этот, собственно, необходимый факт, необходимая сущность является Богом. Вот такое вот веселое рассуждение и можно назвать современной версией космологического аргумента Лейбница. Я понимаю, что он гораздо сложнее, чем предыдущие аргументы, поэтому рекомендую еще раз посмотреть все шесть высказываний, на основе которых этот аргумент строится. Аргумент выглядит, честно говоря, очень убедительно. Тогда возникает разумный вопрос. А что же с этим не так? Почему этот аргумент не убеждает философов? Я не буду вдаваться в обсуждение о там, семантической роли слов-причина или каких-то отдельных аспектов модальной логики. Я постараюсь воспользоваться просто здравым смыслом. Но прежде всего мы опирались на суждение о том, что никакой факт не может объяснять сам себя. Нам это кажется вполне очевидным, но просто потому, что в реальной жизни мы не видели ни одного факта, который бы умел объяснять сам себя. Но ведь из этого не следует, что таких фактов вообще не существует. Это опирается на проблему индукции. Проблема индукции, если ее кратко сформулировать, заключается в том, что мы не можем быть уверены в правдоподобности результатов, получаемых этим методом. Помните, что индукция опирается на то, что мы распространяем какой-то наш частный вывод на все возможные ситуации. То есть мы наблюдаем некоторые явления несколько раз, а потом говорим, ну, значит, и везде оно так. Часто это работает, но абсолютно не всегда. И примеры вы можете легко представить себе. Вторая проблема в космологическом аргументе Лебница – связано со вторым утверждением о том что есть некоторый большой факт который объединяет в себя все случайные факты я не буду вдаваться в подробности этой критики однако просто укажу на то что это очень близко к парадоксу рассела и аргументация оттуда может вполне использоваться и здесь другая проблема космологического аргумента либница заключается в третьем утверждении помните в нем мы сказали что Большой факт, который содержит все случайные факты, также должен быть случайным. Однако возникает вопрос, а почему? Вот не очень корректный пример, но тем не менее поясняющий логику. Вот все мы знаем о том, что есть броуновское движение. Оно случайно. Однако, когда мы наблюдаем обычные материальные тела, компьютер, телефон, книжка, они ведь никуда случайно не двигаются. Хотя их молекулы чисто формально двигаются немного случайно. Почему большой факт не может исповедовать ту же логику? То есть он состоит из случайных вещей, но в совокупности его поведение, его существование не случайно. Ну и еще один вариант критики заключается в том, что закон достаточного основания может и работает в обычной жизни, но он не применим к большим объектам типа вот этого большого факта или же просто к большим объектам типа Вселенной. То есть, иными словами, все во Вселенной может иметь свое достаточное основание, но сама Вселенная не обязательно. Как бы сказали экзистенциалисты, сама Вселенная вполне может быть бессмысленной. И в этом смысле можно аргументировать, что применять один и тот же закон к разным объектам, к объектам разного порядка, не совсем корректно даже в математике, если вы вспомните школьную программу, мы можем складывать числа, но мы не можем складывать, например, число и бесконечность. Это не вся критика, которая есть против космологического аргумента Либница, но, как мне кажется, эта выборка наиболее репрезентативна. Поэтому теперь, зная сам аргумент и возможные варианты критики этого аргумента, вы можете решить для себя сами, насколько убедительным для вас кажется этот аргумент и насколько убедительными Кажутся его выводы. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!